0: Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo und herzlich willkommen. Dieses Mal nicht mitten aus einer Staffel, in der wir uns den großen Anfragen ans Christentum, der großen Kritik am Christentum widmen. Sondern dieses Mal mitten aus deinem wirklich wunderbar aufgeräumten Hotelzimmer in San Antonio. Ja, Hallo, Manu.
0: <lacht> genau, wir haben äh, euch eine Spezialfolge versprochen und wollen unsere Versprechen auch einhalten. Wir sind hier seit. Äh, Zweieinhalb Tagen in den USA an einer großen Konferenz, an der größten, weltweit größten Konferenz für TheologInnen und ReligionsphilosophInnen jeglicher Couleur und ähm, nicht nur Konfession, sondern sogar Religion. Das Ganze ist Cool. Äh, natürlich mit großem Schwerpunkt auf Christentum, aber äh, interreligiös aufgesetzt. Also es finden sich äh, Veranstaltungen äh, zu allen möglichen äh, religiösen Traditionen. Ein
1: bisschen Islam, viel ja. Judentum, vor allem auch bei der SBL, finde ja. ich. Ähm, und äh, ziemlich viel Buddhismus. Ja, ja. Es ist echt
0: faszinierend. Also ihr, ihr müsst euch das so vorstellen... Das ist, das heißt American Academy of Religion. Es ist eine Organisation, die schon über 100 Jahre alt ist und die seit vielen Jahren und Jahrzehnten dieses Annual Meeting macht, dieses Jahrestreffen. Und die, diese Institution hat. 10.000 Mitglieder und etwa halb so viele Leute kommen jährlich an dieses Treffen. Da sind also buchstäblich Tausende von Frauen und Männern unterwegs ähm, äh, zwischen diesen Konferenzhotels und suchen sich ihre äh,
1: Räume, wo ihr Vortrag stattfindet. Ja, die treffen dann auf etwa nochmal so viele Kolleginnen und Kollegen aus den bibelwissenschaftlichen Fächern. Ja. Ähm, weil die SBL findet ja auch gleichzeitig statt, auch in denselben Räumen. Und das ist hier wirklich so ein Stell dich ein ähm, von den historisch arbeitenden Theologinnen und Theologen mit den eher systematisch praktisch äh, arbeitenden äh, Leuten. Es gibt da aber jetzt, also nach meiner Wahrnehmung, auch nicht allzu viel Austausch. Ja. Also hast, hast du dich in eine SBL-Veranstaltung verehrt dieses Jahr? Also dieses Jahr noch nicht, aber ich habe ja, ich bin ja zum
0: dritten Mal an diesem Meeting. Und ich habe früher, die letzten Male, doch doch einige Veranstaltungen auch von SPL besucht. Das ist dann halt stärker auf biblische Bücher, auf Exegese, auf Bibelwissenschaften ausgerichtet. Aber da, da gibt es auch ganz interessante Veranstaltungen immer. Also Das fand ich schon, fand ich schon faszinierend, da auch reinzuschauen. Ja. Und ich muss sagen, als ich zum ersten Mal das erste Mal ein solches Annual Meeting besucht habe, da war ich, da bin ich aus dem Staunen und aus der Begeisterung nicht mehr rausgekommen. Und ich habe, <lacht> weißt du, ich habe mich gefragt, warum ich das damals, ich finde es ja immer noch richtig toll, also ja. ich, ich liebe das, auch mit dir und deiner Frau hier zu sein. Ich habe mich äh, Wochen und Monate lang darauf gefreut, wirklich. Das ist für mich jetzt das ultimative Jahreshighlight. Ähm, aber ich habe bei, beim ersten Besuch, da war ich wie im Rausch, da, ja. da hab, ich bin echt, ich, ich bin nicht mehr runtergekommen, ja. ich war, ich habe von morgens früh bis abends spät eine Veranstaltung nach der anderen, ich bin in diesen Hotels rumgerannt und habe versucht, einfach äh, wirklich äh, zu kriegen, was sich kriegen lässt und ich glaube, ich war einfach wirklich auf Theologieentzug, ich habe da, da, da war ich als Pastor, äh, habe als Pastor gearbeitet, habe, ähm, äh, wesentlich von der Hand in den Mund gelebt, theologisch, und und jede Woche gepredigt und immer versucht, quasi gerade noch irgendwie was rauszupressen für nächsten Sonntag. Und, und habe aber diese Leidenschaft für theologische Forschung und für, für, für Metareflexionen und für und für, für spannende Themen und Verbindungen und so, habe ich immer in mir gehabt. Und das ist alles so explodiert in, de, in diesem ersten <lacht> Treffen. Und ich habe wirklich, ja, ja. ich habe hab die, die ersten ja. Tage gedacht, ich will hier nie mehr weg. <lacht> Wie so,
1: ja. so ein junger Hund. Ja, ja, und, und Ich meine, das ist ja auch wirklich das Wies, es gibt ja so eine Veranstaltungs-App, ähm, ja. Und da hast du ja alle ähm, Workshops, alle Vorträge, alle Panels sind mhm. da drauf. Und ähm, es ist unmöglich, dass du zu einer bestimmten Tageszeit nur eins besuchen ja. willst. Also es sind ja dann immer so ja. drei, vier, die du eigentlich alle unbedingt besuchen möchtest. Ja. Und das geht ja dann halt gar nicht. Und abends ist man ja todmüde. Ja. Also gestern Abend, das ist kein Witz, war ich um <lacht> neun im Bett. Und ich, ich bin äh, nach etwa 20 Minuten eingeschlafen. Ich konnte einfach nicht mehr. Mein, mein Kopf war voll. Oh Gott. Ja, aber ja, ich Emma, hab, äh,
0: lass mich das doch ja. erzählen. Ich, ich bin ja nicht ganz so früh ins Bett, weil ich wurde noch eingeladen von einem. Von einem äh, Theologen, den ich kenne, der, ähm, der so auch ganz stark popkulturelle Affinitäten hat. Und der gibt eine, äh, der äh, lehrt Philosophie im Moment und gibt eine Buchreihe heraus zu Popkultur und Philosophie. Der hat zum Beispiel irgendwie Batman and Philosophy herausgegeben, äh, Star Wars and Theology und so, wo, wo die, die ganzen äh, auch Marvel-Serien und so abklopfen auf theologische äh, Inhalte und auf Befruchtungsprojekte. Potenziale und so und das, ich, ich, ich liebe das ja und ich habe den vor, vor ein paar Jahren hier kennengelernt und der hat mich dann eingeladen an diese Alamo Beer Company. Das ist so eine, ähm, wie soll man sagen, so eine... Eine Brauerei quasi ja. ähm, mit, ähm, mit äh, angeschlossener Bar. Und die habe ich dann gestern Abend gesucht und bin dann irgendwie 20 Minuten zu Fuß äh, durch das nächtliche San Antonio. Und, und mit, du hast es ist mir immer unwohler geworden, ja. je weiter ich mich aus dem Stadtzentrum bewegt habe. Ich bin äh, irgendwie unter einer riesigen Highway-Brücke äh, ja. unten durchgegangen, ja. stockfinster und habe gemerkt plötzlich, da liegen überall Leute herum, so. Da waren wirklich äh, obdachlose Menschen, war, haben da übernachtet und haben da irgendwie äh, ihre äh, Joints geraucht und so. Und ich, und ich bin da im Stechschritt, bin ich da unten durch, bin irgendwie auf einem Industrieareal gelandet, so zwischen so Containern durch <lacht> und so. Und habe einfach irgendwann gedacht, da, da, äh, es, es wird dich niemand finden. Genau. Wenn, <lacht> genau. Wenn du hier, es wird dich niemand. Und von weitem habe ich dann die Musik gehört. Und, und versucht mich dann so irgendwie langsam diesem, diesem lokal anzunähern und mitten im industriegebiet drin ähm, war dann diese bühne mit musik und alles und dann ist es dann noch gut gekommen aber ich habe ich hab mir wirklich so kurzfristig also so dass das äh, das, äh,
1: äh, das vater unser durch, durch oh nein. Naja. ja ähm, aber eigentlich wollten wir nicht nur jetzt über diese Tagung sprechen, die uns beide wahnsinnig fasziniert und auf Trab hält, sondern wir haben ja gestern auch mal was zusammen besucht. Ja. Ähm, ja. Wir waren bei Muscular Christianity. Mm. Das war äh, Teil äh, von so einem äh, Panel, das wir besucht haben. Und da ging es um Man, Masculinities and Religions Unit. Mhm. Und da haben die Rethinking Muscular Christianity präsentiert. Es gab zwei Vorträge dazu. Und eigentlich war aber nur ein Vortrag wirklich zu Muscular Christianity, oder? Willst du auch sagen? Ja, ja. Da, da hat ähm,
0: eine äh, jüngere äh, Theologin. Hat, es, hat das versucht so ein bisschen ähm, äh, aufzuschlüsseln oder aufzuzeigen, wo die Probleme liegen und so. Ähm, aber vielleicht L lass uns mal sagen, vielleicht
1: die Leute ein bisschen abholen, worum es da geht. Ja genau. Kann. Weil du hast das nämlich
0: lass ja. mich das noch sagen. Du hast du hast das nämlich gekannt. Muscular Christianity. Ja, ja, weil du hast. <lacht> Du hast irgendwie in deinem Studium eine Gender-Leistungsnachweis ähm, ähm, schreiben müssen zu Gender Studies und hast dich dann entschieden, über das Muscular Christianity zu schreiben. Ich habe davon in irgendwie 15 Jahren Uni-Theologie nie gehört. Ich, ich war und völlig du bedauerst erstaunt. es jetzt, oder? Ich, ich war einfach erstaunt. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag:
1: ja, Muskelchristentum. Ja. Never heard of that. Das ist echt. Also es es war so, ich äh, hatte damals ein Seminar ähm, bei den Gender Studies und da ging es um Körper und Spiritualität. Es war wirklich ein super Seminar und ähm, statt, wie das jetzt manchmal so bei faulen Profs läuft, wo sich jeder einfach irgendein Thema aussucht, mhm. gab es da einfach Themen, die wurden zugeteilt. Ah. Und ich habe natürlich bis dahin auch noch nie irgendwas davon gehört und das war echt faszinierend, weil ähm, das war über eine lange Phase eine nicht unwichtige äh, Richtung des Christentums mhm. ähm, in England, in den USA, ähm, die sich auch verbunden hat mit Jugendbewegungen, also YMCA, Boy Scouts, etc. Und ähm, halt so besonders um die Jahrhundertwende, also zwischen 1880 und 1920 ging das so richtig los und zwar eigentlich die Idee, hey, wir können unserer Jugend nicht immer nur diesen verweichlichten, leicht kränklichen, kaputten Jesus präsentieren, weil das sehen die schon, wenn die Drogenjunkies anschauen und Alkoholiker. Wir müssen denen mal wieder zeigen, Jesus war einer, der das Kreuz auch wirklich tragen konnte, der was in der Welt bewegen wollte, das war halt, ein äh, richtiger Mann auf zwei Beinen, ähm, der da äh, was in der Welt gemacht hat. Und äh, das, das hat dann zum Teil auch wirklich ganz groteske Züge angenommen. Mhm. Ich, ich habe dir ja Bilder gezeigt, ähm, <lacht> wenn, wenn man Muscular Christianity googelt, da kommt wirklich das Verrückteste dabei raus. Ähm, aber eigentlich, Also so Bodybuilder, Jesus,
0: genau. äh, ein Jesus am Kreuz, der, der das Kreuz wie, wie, abbricht. Genau, <lacht> genau wie He-Man.
1: Genau. So, ja, ja. Ja, aber eigentlich eigentlich habe ich mir ja erhofft, dass es hier wirklich darum geht, ähm, so aber wie es im Titel versprochen worden ist, ein Rethinking, also eigentlich ein nochmal Überdenken ähm, ja. dieser Muscular Christianity. Und ich habe da erwartet, dass irgendwie eine historische Kontextualisierung passiert, dass irgendwie die Gegenwart ausgelegt wird. Und ähm, dem war ja dann nicht so, Manu. Nein, nein. Ähm, letztlich die...
0: Rednerin hat, ähm, hat also der, der Vortrag war sehr anschaulich, muss man sagen. Sie hat wirklich ganz viele Bilder gezeigt und ganz viele äh, auch Gründer, Väter quasi dieses äh, Muskelchristentums, dieser Muscular Christianity-Bewegung äh, zitiert, ähm, die sich auch gestoßen haben, eben nicht nur an einer, an einer verweichlichten Vorstellung, von Jesus, sondern auch an Jesus Darstellungen, in denen Jesus so zerbrechlich und auch halt, wie sie dann immer gesagt haben, effeminiert, weiblich eigentlich dargestellt wird, ganz so demütig und unterwürfige Blicke und so. Und das wurde von ihnen dann kritisiert so quasi ja da kann sich ja keiner mit identifizieren und so wir brauchen wieder einen ein jesusbild an dem junge männer aufsehen können und sagen können so möchte ich werden das ja. inspiriert mich anzupacken und und so weiter und das hat sie das hat sie dann so sehr anschaulich auch ge gezeigt und es wurden dann eben auch äh, Künstler inspiriert äh, von dieser Bewegung, neue Jesusbilder zu Schaffen, die hm. eben, äh, in denen Jesus mit einem äh, entschlossenen Blick quasi gezeigt wird, mit erhobenem Haupt, mit, äh, mit, mit äh, einer, einem ganz breiten äh, Wangenknochen, so mit männlichen Gesichtszügen und so. Ja. Und sie hat das aber, muss man sagen, äh, natürlich dann ausschließlich in einen sehr negativen Zusammenhang gerückt.
1: Ja, also, ihre, ihre These war eigentlich, ähm dass Christus hier zu einer Celebrity Persona äh, gemacht worden ist, also so, ähm, ja, halt zu einem klassischen Prominenten, mhm. wenn man so will, ähm, der dann eigentlich den ultimativen Nietzscheanischen Superman äh, verkörpert. Ja, den sollte. Übermenschen, genau. Ja, ja, den Übermenschen. Und, ähm, naja, also das Ganze war natürlich unheimlich unterhaltsam, ja fand das auch cool, aber... Ähm, auf dem Nachhauseweg haben wir uns unterhalten und haben uns gefragt, naja, was, was könnte denn das Anliegen sein ja, genau. von so einer Muscular Christianity? Und wir haben da verschiedene Beobachtungen gemacht und haben gedacht, kommt diese Ausgeglaubt-Folge widmen wir jetzt mal diesem Thema, ähm, ob das Christentum eigentlich zu Menschen, die sich jetzt selbst nicht primär mindestens als hilfsbedürftig oder als schwach oder als in irgendeinem Sinne lost erleben ja. in dieser Welt, irgendwas zu sagen hat. Genau. genau. Weil das, das war ja gestern schon das Verrückte bei diesem äh, ganzen Panel, dass es irgendwie von Anfang an ausgemacht schien, dass etwas nicht geht im Christentum und das ist irgendwie Stärke zu feiern und ja. ähm, Stärke als etwas Positives ins Spiel zu bringen. Und natürlich gibt es ganz viele Bibelverse, die man damit sofort auf seiner Seite hat. Oder? Mhm. Also, ja. in den Schwachen bin ich mächtig, oder? Genau. Ähm, wenn ich mich rühme, dann rühme ich mich im Herrn. Also, alle diese... Genau, nicht
0: die, nicht die Kranken brauchen, äh, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken, genau. kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und so, das ist natürlich, kann man sicher sagen, ein ein Zug, der sich, äh, oder eine... eine ähm, Eigenschaft, die sich durch die Evangelien auch zieht, dass Jesus sich in ganz besonderer Weise denen angenommen hat, die zerbrochen, übersehen, vergessen, unterdrückt und so weiter waren. Das, ja. äh, da, daran lässt sich jetzt wenig ähm, äh, zweifeln. Ähm, aber die Frage ist ja dann doch, äh, gibt es denn für die anderen auch einen Jesus, mit dem sie sich... Identifizieren können oder äh, der ja, ihnen zu zugewandt ist. Lass es
1: mich nochmal präzisieren. Also gibt es einen Jesus, auf den hin sich diese anderen Menschen auch entwickeln möchten mhm. und der nochmal etwas anderes ist als eine ständige moralische Forderung, irgendwie Geld zu spenden und zu helfen?
0: Mhm.
1: Mhm. Und ich, ich, ich frage das natürlich schon auch so in einer bestimmten Absicht, weil. Ähm, es zeigt sich ja immer wieder, wenn man ähm, Studien macht zu der Einschätzung, die Menschen haben über Kirche. Besonders auch über die Volkskirchen, die wir haben. Dass sie eigentlich sagen, ja, die machen schon gute Sachen. Ich bin einfach froh, wenn ich es nicht brauche. Ja. Ja, so ja. ein bisschen ähm, wie... Die Onkologie oder wie die Geriatrie oder man, man mhm. weiß, es kann dich auch treffen, es wird dich vielleicht irgendwann treffen, aber diesen Gedanken verdrängst du, solange es dir gut geht. Ja, oder ein bisschen so ähm, ist das Christentum, wie es Mainstream-mäßig in den Kirchen ähm, praktiziert und gelebt wird, in den Augen sehr vieler Menschen. Ja,
0: ja, also würde ich auch sagen. Äh, auch aus persönlichen Begegnungen und auch aus repräsentativen Umfragen, die gemacht wurden, das kommt immer wieder, dass Leute sagen, nein, ich finde die Kirche eigentlich finde ich wichtig, finde ich gut und wichtig, gerade für diejenigen, denen es schlecht geht, die keine Hilfe mehr, keinen Sinn mehr finden, die quasi am Boden liegen und so, die die haben das dann nötig Und die Prämisse ist natürlich, sobald man halbwegs auf den Beinen ist und äh, äh, wieder ein gewisses Maß an Selbstwirksamkeit gewonnen hat, äh, hat man das Christentum und die Religion natürlich nicht mehr nötig oder hat das
1: Christentum einem auch gar nichts mehr zu sagen. Ja. Ich meine, es gibt ja wirklich eine lange Tradition der Kritik an dieser Form des Christentums. Es beginnt ja ganz, ganz früh. Man weiß ja, dass die Römer sich schon lustig gemacht haben über den gekreuzigten Jesus, der ja. jetzt ihr Gott sein soll. Ähm, also mhm. diese Irren, die beten da einen an, der am Kreuz ja. gestorben ist. Ja, ja. Also Was was ist los mit denen? Was was haben die nicht verstanden? oder? Das mhm. wurde ja wie eine Art Geisteskrankheit gesehen, dieses Christentum. Also. Ja, ja. Mhm. Ähm, und dann ganz prominent natürlich viel später diese Kritik äh, Nietzsches, äh, dass, dass er quasi sagt, naja, das ist halt ähm, eine Religion für für Menschen in einer untertanenmentalität, die mhm. sich unterwerfen wollen und daraus dann noch eine Stärke ableiten wollen. Es ist quasi die Herrschaft der Schwachen ähm, über die Starken etc. Mhm. Also diese ganze Kritik gibt es ja. Und ich glaube, das, worum es mir jetzt gehen würde in diesem Gespräch, ist gar nicht diese Kritik aufzugreifen, mhm. weil da glaube ich gibt es wirklich gute Gründe äh, zu sagen, na ja, das Christentum hat völlig zu Recht diesen Hang zum Schwachen ähm, zu ja. den gesellschaftlichen Rändern und das kriegst du nicht raus das gehört zur DNA des, des Christentums ja. dazu aber was ich mich schon frage ist ähm, wer kann denn dieser Christus sein für Menschen die jetzt nicht von sich sagen würden ich bin arm und verlassen mir geht es schlecht und ich habe Angst mhm. und gibt es sowas wie eine religiöse Praxis eine religiöse Aufgabe, eine religiöse Hoffnung auch für diese Menschen innerhalb des Christentums.
0: Ja, ja. Und ich, ich, und ich glaube, dass, ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage auch für das Selbstverständnis der äh, christlichen äh, Kirche und das Verständnis des christlichen Glaubens, dass man, äh, dass, man, dass man das auch ernst nimmt. Und das haben wir eben in diesem Referat oder in dieser ganzen Session, die wir gest gestern besucht haben, zu diesem Muscular Christianity, das hat mir gefehlt. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist von Anfang an klar, dass man alles, was äh, damit zu tun hat, nur in Bausch und Bogen verwerfen kann, weil äh, natürlich, und das muss man jetzt natürlich sagen, äh, die frühen Vertreter dieses Muscular Christianity zum Teil natürlich wirklich, Testosteron, strotzende und auch misogyne äh, Aussagen gemacht haben. So, äh, für sie war eben ein verweiblichter Jesus, war für sie quasi das Feindbild schlechthin und, die, und, und da, da, da schwingt natürlich so viel auch irgendwo Frauenverachtung oder Geringschätzung mit und so. Das kann man, äh, das kann man und muss man äh, schnell und leicht äh, abschießen. Aber mhm. ähm, was mir gefehlt hat, ist ein ist, ähm, ein Verständnis für das dahinterliegende Anliegen in dieser Bewegung, weil das das äh, das ja. es wurde an keiner Stelle. Ich meine, sie hat die ganzen Bilder gezeigt von diesen diese Jesus-Bilder und ich muss wirklich sagen, ich kann die Intuition nachvollziehen. Ich sehe diese Bilder eins nach dem anderen, äh, ein Jesus mit rosanem äh, Gesicht und äh, und äh, und irgendwie lockigen Haaren, und ich kann mich mit diesem Jesus nicht identifizieren. Und, und, und ich verstehe das Anliegen auch aus historischem Hintergrund. Da hat ja dann in, im QA hat ja ein älterer Professor, finde ich, hat sehr, sehr, äh, sehr, sehr ähm, treffend äh, zurückgefragt, ob man nicht auch Verständnis aufbringen müsste für diese Bewegung auf dem historischen Hintergrund, dass die Bewegung gerade da entstanden ist und auch da immer wieder ähm, Fahrt aufgenommen hat, wo ähm, junge Männer gerade in ihrer Identität und Selbstverständnis auch irgendwie verunsichert waren, weil sie, ihre, weil sie keine...
1: Also, ja Sie hatten keine Role Models. Genau. Oder? Also ihre Vätergeneration hat eigentlich immer davon gesprochen: Naja, es gibt einen Moment, wo du zum Mann wirst und das ist im Krieg. Und gemeint haben sie natürlich den Bürgerkrieg mhm. damit. Ähm, und, und in diesem Krieg bin ich zum Mann geworden. Ja. Und jetzt, jetzt war die These dieses Profs: Naja, die hatten keinen Krieg und die wollten auch gar keinen Krieg. Also mhm. welches? Angebot an einem positiven Vaterbild konnte man ihn machen. Die Religion hat versucht, in diese Bresche zu springen. Wenn ja. ich eigentlich mal einen klugen Ansatz, den man diskutieren kann, mhm. ist natürlich schwierig in diesem Umfeld als 70-jähriger ähm, weißer Professor dann sowas ins Spiel zu bringen. Habe ich schon gedacht, dass der sich gemeldet hat, dass das nicht gut äh, kommen wird. Mhm. Aber das, das, was doch eigentlich spannend ist, jetzt hier an dieser AAR und SBL-Geschichte, äh, ist, es gibt zig Veranstaltungen, die darum gehen, wie People of Color ähm, von äh, Christentum sprechen können. Wie Menschen mit Behinderung ähm, ihr Christsein leben können. Es mhm. gibt sogar für zahlreiche verschiedene Behinderungen einzelne Panels, mhm. ähm, wo darüber diskutiert werden kann. Es wird diskutiert in, in der ganzen lgbt Plus-Bewegung, wie das Ganze geht. Also es das heißt, und das ist mir ganz wichtig, wir will das überhaupt nicht gegeneinander ausspielen, wir haben in der Theologie ein ganz, ganz hohes Maß an Reflexivität erreicht, das sich darauf bezieht, dass wir Religion kontextuell verstehen müssen. Ja. Dass man Spiritualität kontextuell verstehen muss. Das ist etwas mit der Lebenswelt der Menschen, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Herausforderungen, mit ihren Problemen zu tun haben muss. Ja. Was ich überhaupt nicht finde, in einem nicht-evangelikalen Sinn, das ist, das ist meine Einschränkung, die ich machen würde, ist das Christentum für Menschen, die nicht von sich sagen würden, ähm, ich bin verloren und muss jetzt gefunden werden. Ich bin schwach und über mich lacht man und spottet man mhm. und ich brauche jetzt Hilfe. Aber also, ich bin ein Opfer. Ich bin oder ich bin ein Opfer. Ich bin Genau benachteiligt. sozusagen. Ja. Also quasi genau genau. Sagen wir mal so: Gibt es ein Christentum? Das, das wäre vielleicht die Leitfrage für Privilegierte,
0: mhm.
1: ja, ja. für nicht Marginalisierte. Mhm. Gibt es ein Christentum für nicht Marginalisierte ähm, und Privilegierte Menschen? Mhm er ist quasi der Nachweis, dass man selbst marginalisiert und nicht privilegiert ist in irgendeinem gewissen intersektionalen Sinn die Voraussetzung, dass man heute überhaupt noch Christ sein darf. Und wäre jetzt nicht äh, die naheliegende
0: äh, Kritik, die man jetzt äußern könnte an dieser Frage oder die, äh, die naheliegende Antwort, die man darauf geben könnte, ja, jetzt kommt ihr daher als ähm, privilegierte weiße Männer, nachdem das Christentum über Jahrhunderte hinweg äh, eigentlich immer ein Christentum der Privilegierten, der Weißen, der Männer gewesen ist, und jetzt endlich nimmt man die Anliegen dieser Randgruppen wahr und jetzt jetzt vermisst ihr schon wieder, äh, dass man das Christentum wieder euren äh, euren Bedürfnissen anpasst, weißt du? Das, ja, ich ich glaube halt
1: ähm, gar nicht, dass dass man das als Vorwurf jetzt an die Theologie insgesamt oder äh, an die Gesellschaft schon gar nicht mhm. ähm, formulieren darf, weil sonst würde dein Vorwurf genau stimmen, da wäre ich voll dabei. Nein, mein, meine Frage ist nur, hey, alle haben jetzt hier ihre ähm, coolen Panels und diskutieren das Christentum in ihrem Kontext und ich merke, mein Kontext kommt nicht vor und ich frage mich, kommt er nicht vor, weil wir einfach alle vergessen haben, das zu organisieren? oder kommt er nicht vor, weil es eine Unmöglichkeit geworden ist. Mhm. Also ich habe nicht den Anspruch, dass hier irgendjemand für mich dieses Panel organisieren muss. Das, das meine ich gar nicht. Ich sage nicht, hey Leute, ich wurde vergessen, ihr habt nichts gemacht für mich. Sondern das, das was ich eigentlich meine, ist, warum hat niemand von uns sowas gemacht?
0: Mhm. Mhm. Aber eben weißt du, der, der, der Vorwurf wäre ja oft, ähm, man kann doch nicht im Ernst eine theologie und ein christentum für für starke oder privilegierte oder eben nicht ähm, unterdrückte menschen ähm, vermissen wenn äh, theologie wenn jede theologie die gemacht wurde in in bis in die neuzeit hinein eigentlich eben nicht eine eine objektive theologie war sondern eine theologie der Starken der Privilegierten, der weißen Männer oder so. Das ja gut, ist also ja Erstens
1: mal würde ich bestreiten, dass es eine objektive Theologie gibt und dann würde ich aber schon auch nochmal ja, betonen, natürlich. es stimmt, dass über ganz, ganz lange Zeit das, was wir jetzt als Theologie kennen, mal abgesehen von wichtigen Teilen der Mystik, mhm. schon eine Männersache war und meistens auch privilegierter Männer, weil die meisten von ihnen schreiben und lesen konnten. Mhm. Das, das stimmt, ähm, so weit, so gut. Aber es war oft auch eine Theologie der Verfolgten. Es war eine Theologie ja. derer, die nicht mehr zum Mainstream gehören wollten. Also die Valdenser, die Reformatoren, ähm, die hatten ja alle auch eine Theologie. Ähm, die, die feministische Theologie hat sich ja auch nicht als eine Theologie der Opfer in diesem Sinne verstanden. Die Befreiungstheologie das ist, ist ja. ja ein ganz interessantes Beispiel. Die hat sich ja nicht als Theologie ähm, der Opfer verstanden, sondern als eine Theologie, die eine Option für die Schwachen ist. ja. Aber man musste quasi nicht selbst ähm, Teil davon sein, also man musste nicht von der Ungerechtigkeit selbst betroffen sein, um sich dafür zu engagieren. Ja. Das, das meine ich. Ja, und das ist eine interessante Brücke, weil äh,
0: in den Ursprüngen dieses, äh, so bizarr das für uns heute vielleicht klingt, aber in den Ursprüngen dieses muscular äh, Christianity, dieser Bewegung, eigentlich diese... Äh, da sind ja enge Verbindungen zu diesem Social Gospel äh, da und da ist dieser Impuls, in diesseits eben nicht Leute aufs Jenseits zu vertrösten, sondern in diesseits tatkräftig und entschlossen und verantwortlich ähm, Verhältnisse zu verändern. Also da ist dieser Impuls sehr stark eben auch etwas zu bewegen, gerade äh, auch sozial etwas zu bewegen, ja. gegen Ungerechtigkeiten
1: anzugehen und so weiter. Ähm, und, ja, und, und wir haben das ja heute parallel zu christlicher Religion überall greifbar. Mhm. Also wenn, wenn du auf Instagram bist, dann wirst du ja überflutet mit Videos, die genau in diese Richtung gehen. Mhm. Ja. Also auf, auf also mindestens, wenn wenn ich dort äh, einfach mal durch die äh, Videos durchscrolle, dann kriege ich ganz viele Tipps, wie ich mein Leben steigern kann. Mhm. Wie ich ähm, stärker, größer, reicher, besser werden kann, etc. Nur hat das alles eigentlich nie einen christlichen Background. Mhm. Also das... das äh, ähm, scheint ja schon ein Bedürfnis zu sein für sehr viele Menschen. Also ja. auch, auch so Internetphänomene wie Jordan Peterson. Ja, wir exact. haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es hat ja wahnsinnigen Zulauf und die Leute hören ihm ja stundenlang zu, ja. wie er Bibeltexte auslegt. Das ist ja total faszinierend.
0: Ja, ja. Ja. Nur
1: ja, würde ich sagen, das ist nicht das, was sich im Mainstream der Theologie, nicht im Mainstream der Kirche, zu der wir beide gehören, und auch nicht hier. Äh, im Mainstream dessen, was bei der AAR geboten wird, irgendwie wiederfindet. Ja, und ich finde, dass es bleibt eben wirklich eine
0: berechtigte Frage, ähm, was denn Christentum bedeutet, was ähm, Kirche bedeutet für Menschen, die sich eben nicht zu diesen äh, marginalisierten, übervorteilten, vergessenen äh, 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 Gruppen äh, zählen und was du jetzt eingeworfen hast, Jordan Peterson, das sind ja Phänomene. Natürlich kann man da die Nase rümpfen und sagen, das ist doch irgendwie toxische Männlichkeit, die da, die da promoted wird und so. Aber und das hat ja auch was für sich. Aber man kann auch hier wieder fragen, was ist denn, was ist denn der Grund, dass Zehntausende und Hunderttausende junger Männer, junger Menschen, es sind auch Frauen mit dabei, aber vor allem junge Männer, so ansprechen auf eine Botschaft von Jordan Peterson oder man könnte jetzt christlicherseits auch verschiedene evangelikale äh, mega church pastors die wahrscheinlich am ehesten noch die Inkarnation dieses Muscular Christianity sind. Ich finde, wenn man heute danach sucht, dann wird man bei, äh, bei manchen evangelikalen Pastoren fündig und äh, natürlich eben, da kann man immer dann dieses diese, diese äh, antipatriarchale Kritik anbringen. Aber man kann ja auch fragen, was ist es denn, was so viele Leute fasziniert, dass ein, ein Jordan Peterson äh, riesige Stadien füllt, wenn er spricht? Ähm, weil Leute, äh, gerade junge Männer, ähm, diese Botschaft oder diese Ermutigung, du, äh, da geht es ja um Ermächtigung, weißt du, da geht es ja darum, dass einer ihnen zuspricht, mein äh, junger Mensch, ähm, du bist nicht einfach ein Opfer deiner Umstände, du bist nicht einfach ein Spielball ähm, gesellschaftlicher Schieflagen und des Schicksals, sondern du kannst äh, Entscheidungen treffen, du kannst Verantwortung übernehmen, du kannst für dich und deine Familie und deine Frau, deine Beziehung, deine Kinder, deinen Beruf, du kannst ähm, ähm, den, die Zügel in die Hand nehmen. Du hast etwas zu geben, du hast etwas zu bewegen äh, und Leute sprechen darauf unheimlich an. Dass, äh, Mark Driscoll ist ein, ein christliches Beispiel für einen, der äh, ist ja äh, dann nicht, das nein, nicht das Beste, finde ich, nicht das Beste. Ja, ja natürlich, Jordan Peterson ist ja auch nicht, äh, zumindest so wie er sich die letzten Jahre entwickelt hat, jetzt auch genau. nicht unbedingt eine, eine, eine ähm, äh, äh, Galeonsfigur, ähm, Aber bei Mark Driscoll war das auch so, der hat in kürzester Zeit, in wenigen Jahren, hat er 10.000 und mehr vor allem junge Studenten, Studierende gehabt, die ihm an den Lippen gehängt sind. Ich würde behaupten, aus denselben Gründen, weil er die Leute wahnsinnig rangenommen hat und und eben nicht äh, die Leute angesprochen hat als als Opfer, als Unterdrückte, als ähm, als ähm, äh, 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 schwache und handlungsunfähige Subjekte, sondern als Leute,
1: die Verantwortung übernehmen können und sollen. Ja, ich ich glaube auch, dass ähm, man bei bei Peterson überhaupt nicht das ganze Programm kaufen muss, um zu verstehen, was an ihm reizvoll ist. Ja. Also ich, ich finde, gerade in den letzten Jahren hat es wirklich viel gegeben, ähm, wo Fremdcharmen steht. Und ja, wir haben auch in einer langen Folge drüber gesprochen, ich habe da ganz vieles auch aufgezählt, wo ich finde, es geht nicht. Was was er aber tut, und ich, ich glaube, das ist eigentlich der Kern ähm, der Attraktivität, die er ausstrahlt. Ähm, er sagt dir, dass es Dinge gibt, für die du verantwortlich bist und dass du das hinkriegen kannst, diese Verantwortung einzulösen. Ja. Ich übertrage das jetzt mal auf unsere Fragestellung, ähm, ob es denn so ein Christentum ähm, geben kann für die nicht marginalisierten, nicht unterdrückten. Ähm, mhm. und, und würde sagen, na ja, ähm, zuerst mal würde es damit beginnen, dass diejenigen, die nicht marginalisiert, nicht unterdrückt und sich nicht als Minderheit ähm, erfahren, sondern die privilegiert sind, ähm, sagen würden, na ja, wir entwickeln sowas wie ein solches Christentum, eine solche Theologie. Es mhm. also ist ja auch nicht so, dass irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, eine theologische Vereinigung gekommen ist und hat gesagt, so, jetzt müssen wir mal was machen für die LGBT-Plus-Bewegung. Äh, es war auch nicht so, dass sich die Bischofskonferenz irgendwann hingesetzt hat und gesagt hat, hey Leute, vielleicht sollten wir mal so was wie eine feministische Theologie organisieren. Sondern die haben das ja alle gemacht, zum Teil auch aus einer Not heraus. Mhm. Und das ähm, Christentum, das während langer Zeit selbstverständlich war, wurde natürlich, aber du hast das vorhin schon gesagt, sehr, sehr oft auch ähm, von Männern gemacht, die quasi als selbstverständlich galten, die ja. nicht begründen mussten, warum sie jetzt sprechen dürfen. Ja. Und vielleicht haben dies schlicht und ergreifend verpasst, auch ihre Nischentheologie zu entwickeln, ähm, die dann attraktiv wäre für privilegierte Menschen. Ja, aber ist nicht... Und, könnte man, könnte, ja? Ja, nur noch ein Gedanke. Okay. Und genau da prescht ja eigentlich so ein Peterson, aber auch ein Driscoll rein mhm. und sagt, schau mal, es gibt ganz vieles, was du zu geben hast, und dem korrespondiert eine Verantwortung. Und die einzulösen, das ist der Sinn deines Lebens.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber ich habe mir jetzt gerade
0: überlegt, ob die Sache nicht noch weitergeht als nur ein... Christentum zu artikulieren oder äh, Kirche äh, äh, zu gestalten, dass auch Menschen angesprochen, angezogen, gemei sich gemeint fühlen, die jetzt eben nicht zu den äh, unterdrückten, schwachen, zerbrochenen, äh, übergangenen und so weiter gehören, sondern ich frage mich, ob nicht auch eine... Äh, eine gewisse Verkürzung, fromm gesagt, eine gewisse Verkürzung des Evangeliums oder der guten Botschaft darin liegt, dass man nicht ausreichend aufzeigt, wo, in welche Richtung ein Evangelium denn zeigt, dass sich auf Zerbrochene und Schwache und Unterdrückte einschießt und zu Recht einschießt. Weißt du, ich, was ich meine damit
1: ist ähm, glaube, ich, glaub, ich verstehe das mit dem Einschieß doch ja, nicht, das musst du kurz ja, erklären.
0: Oder das, das ist ein schlechter Ausdruck dafür. Aber was ich meine ist, ich finde das absolut richtig und, und, ähm, und äh, korrekt, dass das Evangelium formuliert wird und Jesus auch gesehen wird als jemand, der sich äh, ganz besonders den Menschen angenommen hat, die gesellschaftlich unter die Räder gekommen sind, die vergessen wurden, auf deren Schultern sich andere profiliert haben und so. Und Jesus sieht diese Leute und und richtet sie auf, den die Bettler am Straßenrand, am Tor von Jericho, die Blinden, die Leprakranken und so weiter. Und das ich finde, dass das, das darf natürlich die Kirche auf keinen Fall verlieren. Das ist für mich auch, das berührt mich, das bewegt mich, das ist auch für mich wirklich Evangelium. Aber Jesus richtet diese Menschen ja auch auf. Es ist ja nicht nur so, dass er sie in ihrem, in ihrer Zerbrochenheit anerkennt, sondern ähm, er richtet sie ja auf. Es gibt ja die bewegende Geschichten, wo Jesus Menschen in die Augen schaut, die zerbrochenen aufrichtet und ihnen dann auch zuspricht. Jetzt geh und 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 quasi leb dein Leben und und ähm, es ist wie in der. Ich interpretiere das jetzt mal so. In der Begegnung mit Jesus Christus liegt ja dann auch diese dieses Ermächtigungsmoment, weißt du? Ähm, ja. und, und 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 das kommt doch irgendwo zu kurz oder das ist dieses Ermächtigungsmoment zumindest ist doch anschlussfähig auch für Menschen, ähm, die sich jetzt nicht zu den zerbrochenen oder so gehören. Weil ja. ich ja, also weißt du, ich ich stehe ja nicht auf am Morgen und denke, ähm, ich bin äh, ich bin der geilste Typ, den es gibt. Ich habe studiert, ich habe einen Job. Ich, das ist äh, immer erst nach Starbucks
1: Besuch, oder?
0: Äh, ja, genau. <lacht> Genau nach Starbucks. Nein, was ich sagen will ist, ich habe ja nicht das Lebensgefühl, dass meine unzweifelhaften äh, Privilegien und meine mein Gestaltungswille und meine Selbstwirksamkeit, die ich habe, dass ich das irgendwie verdient habe, dass mir das zusteht, dass ich das keine Ahnung, äh, dass ich das aus mir herausgesetzt habe und mir das sogar einen äh, Grund gibt, mich vielleicht über andere zu erheben, die nicht mit diesem mit diesen Privilegien ausgestattet sind, sondern ich habe doch all diese Dinge im Bewusstsein, dass ich auch beschenkt worden bin. Dass hm. Ich, ich habe ja schon dieses Bewusstsein von, ich bin
1: ermächtigt worden zu dem, was ich tun kann. Ja, und, also, und ich, ich, ich glaube, so, ähm, es ist immer sehr heikel die eigene Spiritualität oder Lebensaufgabe jetzt direkt quasi auf das zu beziehen, was Jesus getan hat oder so. Ähm, ja. äh, aber was was schon auffällt, wenn man jetzt so im Evangelium das Ganze mal nachschaut, ist, ähm, der äh, wählt Jünger, er sendet sie aus, es kommen nochmal ähm, einige Dutzend dazu, die sendet er auch aus und er gibt ihnen einen Auftrag, was sie draußen in der Welt tun sollen. Ja. Und das Ganze ist das Erste, was Jesus tut mit den Jüngern. Mhm. Dass er sie mal losschickt ja. und ihnen eine Aufgabe gibt. Die, die kriegen mal zuerst eine Aufgabe. Die kommen zurück und berichten, wie das gelaufen ist. Und dann kommen viele weitere dazu und die werden auch noch mal losgeschickt. Mhm. Und ihre Aufgabe ist, sie sollen erzählen, dass das Reich Gottes nahe ist und die Menschen, die krank sind, gesund machen. Ja. Das Verrückte ist... die haben bis dahin noch keine Ahnung, wie man betet. Ja. Also ja, ja. Irgendwann mal sagt dann der Petrus, hey, du bist doch wahrscheinlich dieser Messias, auf den alle gewartet haben, oder? Mhm. Ich, ich glaube das nämlich. Und dann vereinbaren die alle stillschweigend drüber. Das ist so der höchste theologische und spirituelle Moment, der da passiert. <lacht> ja. Aber die haben kein einziges Mal zusammen gebetet bis dahin. Mhm. Sondern die wurden mal losgeschickt und hatten eine Aufgabe. Und dann sehen die, dass der Jesus halt da immer stundenlang am Beten ist und mhm. irgendwie seine Sachen macht und denken so, du, wenn, wenn der das so lange macht, muss das irgendwie wichtig sein. Wir fragen mal, wie das geht. Und das, was sie dann yeah. lernen, ist dieses kurze Unser-Vater-Gebet. Mhm. Dieses ganz kurze Unser-Vater-Gebet. Aber das heißt, der, der hat die irgendwo gepackt mit einer Tätigkeit, mit einem Job mit, mit einer Aufgabe, mhm. die sie zu tun hatten, ähm, ganz konkret in dieser Welt, in der sie stehen. Mhm. Es war nicht eine Spiritualisierung der eigenen Existenz, nicht irgendeine Persönlichkeitsentwicklung, die sie durchlaufen sollten, nicht eine Reflexion über die eigene Situation ähm, etc., sondern es ging damit los, die Leute kann ich jetzt dafür brauchen, das und das in der Welt zu tun. Und das machen sie. Ja. Und dadurch... Ähm, werden sie zu Jesu Jünger und sind ihm nahe. Ja. So, und ich will das jetzt gar nicht dagegen ausspielen, dass jemand auch ein super Glaubensleben darin finden kann, dass er oder sie vor allem betet oder ganz viel nachdenkt oder ähm, auch wirklich schwierige Situationen im Leben ähm, durch religiöse Techniken bearbeitet oder was auch ja. immer. Aber es ist schon verrückt, dass wir im Evangelium diesen ganz starken Zug haben vom Rausgehen und etwas tun, ja. den ich eigentlich heute nur noch in dieser institutionalisierten Form einer organisierten Diakonie finde. Mhm. Na, interessant, ja. Aber das ist ja, was du jetzt
0: beschrieben hast, das ist dieses Ermächtigungsmoment, das ich eben meine, dass, dass Jesus als jemand in Erscheinung tritt, der Menschen ganz erstaunlich ermächtigt und, und ihnen etwas zutraut ähm, äh, und, und, und sie dann machen lässt und, und offenbar auch etwas, also wenn man diese Geschichten liest, dann hat man den Eindruck, also das war ein Jesus, das war auch einer für Leute, die für Macher, für Performer oder für, genau. für Leute, die sagen, also ich will da jetzt, ich will da jetzt nicht da. Aber Abend, nicht lang sagen, was wir brauchen. Oder? Ja, ja, und da beim Abend mal irgendwie <lacht> abendelang <lacht> herumhängen und ja. absiffen und so. Ich will, ich will irgendwas bewegen, ich genau. will raus und so. Und das, genau. und, 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 und das zumindest kommt mir bei vielen Geschichten auch entgegen. Das war etwas für Leute, die, die da nicht nicht zuerst 17 Jahre irgendwie in einer Höhle in Qumran irgendwie Schriftrollen studieren, sondern die, die rausgehen zu den Leuten und, und, und auch mit einer Tatkraft und mit einer Willensstärke und mit einer, mit einer hohen äh, Fehlerquote auch dann unterwegs Und auch sind. mit
1: einer hohen Ignoranz. Oder? <lacht> die haben ja überhaupt noch nicht gewusst damals, also als, als ja, ja. die ausgesandt wurden, haben die ja gar nicht wirklich kapiert, wer dieser Meister ist, der sie jetzt da losschickt. Mhm. Und jetzt, ganz ehrlich, ich stelle mir das auch vor, wahrscheinlich haben die auch nicht ganz genau gewusst, was sie da jetzt tun müssen. Ja, ja. Und was also, sie da erzählen. Weil, weil diese Angaben sind jetzt wirklich nicht super präzise. Und, und es kommt ja immer wieder zu komischsten Missverständnissen zwischen Jesus und diesen Jüngern, die er da losgeschickt hat, oder? Ja, ja. Aber das ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir machen, wenn wir Kirche machen. Also zuerst mal brauchst du Religionsunterricht, damit du verstehst, wer der Herr Jesus ist. Mhm. Du musst beten lernen und du musst die Geschichten kennenlernen, etc., etc., etc. Mhm. Und dass du dann auch etwas tun musst, das kommt dann eher auf so einer moralischen Schiene ins Spiel, oder? also so quasi, ja, und es geht uns hier viel besser, also ich spreche mhm. jetzt über meine Kindheit, gell? es geht uns hier viel besser als den Kindern in Afrika, wir sollten denen auch was geben, oder? Und dann mhm. gibt es dieses, diese Kasse, wo man was rein tut, aber es ist nichts, was du machst, es ist quasi immer nur diese Mischung aus viel, was ich irgendwie wissen muss und richtig sagen muss mhm. und mich an die Sprachregeln halten sollte, die es da gibt, mhm also Jesus ist ein Mensch und er ist Gott und er ist immer beides zugleich und er ist nie nur eines, etc. Ich meine, das ist ja total viel, was, was in so einen Kopf rein muss, was, was auch gar nicht immer intuitiv ist. Und dann kommt dieses schlechte Gewissen dazu. Und es gibt andere, die hat der Jesus auch ganz lieb, aber denen geht es nämlich schlecht nicht, so wie dir. Mhm. Und Daraus entsteht dann aber nichts, was empowernd ist, was, was einen irgendwie in die Welt rausträgt, was sagt, komm, jetzt tun wir was, äh, sondern das, was dann irgendwie bleibt, ist so diese schreckliche Mischung aus Langeweile durch Geschichten und Lieder und einem schlechten Gewissen, das einen dann doch bei der Stange hält, halt diese Lieder und Geschichten immer wieder weiterzumachen.
0: Ja, ich find, also ich finde jetzt den Hinweis auf das Moralische, finde ich noch wichtig, weil, weil nämlich das ist eben nicht die Art von Ermächtigung, die mir jetzt vorschwebt. Ich finde, ich glaube sogar, dass dieser dieser Moralismus oder dass das Arbeiten auch mit einem schlechten Gewissen eben gerade nicht ermächtigend ist. Dass es eigentlich Leute unter Druck setzt und Leute eigentlich aufsetzt, um zu scheitern. Also das, das das ist nicht die Art von Ermächtigung, wenn man den Leuten einfach jetzt moralische Regeln vorgibt und sagt, du musst dich an das halten und du musst das machen und so. Das ist das hat zwar quasi eine handlungs da ist eine handlungsanweisung drin aber es ist ja oft eigentlich eine negative handlungsanweisung es ist eine vermeidungsethik es ist irgendwie es sind dinge die an die man sich halten muss aber das ist
1: jetzt nicht das was Leute... da muss ich jetzt kurz was einschieben weil ist mir echt wichtig einfach für alle die jetzt schon angefangen haben, Mails zu tippen und uns Instagram-Nachrichten schicken wollen, dass wir nicht hätten mit dem Flugzeug nach San Antonio fliegen dürfen, das ist genau das, was Manu jetzt meint. Das, das braucht ihr nicht zu tun. Das ist komplett sinnlos. Oh, okay, ja, jetzt
0: hast du wahrscheinlich die Mails erst recht provoziert. Aber, ähm, aber der, der, also mein Punkt ist, wenn ich von einem... Christentum spreche und von einer Kirche spreche, die auch diese ermächtigende Qualität aufweist, die Menschen auch etwas zutraut, die sie eben nicht in dieser äh, in dieser ähm in, diesem, in dieser vielleicht auch Schwachheit oder Unterdrückung und so belassen will und auch nicht sie, sie darin bekräftigen will, sondern, so, sondern die, die Leuten etwas zutrauen möchte, dann geht es mir nicht um dieses moralische äh, 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 Trimmen der Leute, sondern es geht um, um positive Anliegen, um ja, einen Gestaltungswillen, um, um einen, von mir aus auch, äh, wie das... Äh, in diesem Muscular Christianity teilweise auch der Fall war, um einen gewisses, von mir aus auch ein Weltveränderungspathos oder zumindest ein, zumindest ein, ein Wille, Dinge zu gestalten mhm. und sich nicht einfach ähm, äh, zu ergeben. Den ja. und
1: ich ich glaube, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die noch gar nicht so super alt ist jetzt im Christentum und die vielleicht genau das trifft, was, was wir da wahrnehmen, dass man eigentlich während der längsten Zeit der ähm, Kirchen- und Christentumsgeschichte verhältnismäßig ziemlich viel Handlung und ziemlich wenig Theologie hatte, die diese mhm. Handlung reflektiert hat. Mhm. Ich will niemals handeln gegen Theologie ausspielen, das ist wirklich ja, nicht, ja. nicht der Punkt. Aber es ist immer in irgendeinem Gleichgewicht, dass man sagt, es gibt eine Frömmigkeitspraxis, es gibt einen Glauben, der dann eben auch dazu führt, dass wir Dinge tun in der Welt. Ja. Und es gibt dann eine Theologie, die darüber reflektiert, warum wir das tun und wie wir das ja. tun und ähm, ob das überhaupt richtig ist, was wir da machen und ob man das besser tun könnte etc. Ja. Und das, was ja passiert ist, ähm, sind eigentlich zwei Erschütterungen auf der Handlungsebene mhm. ähm, des Christentums. Erste große Erschütterung, die Reformation. Oder mit der Einsicht, dass durch Werke niemand gerecht wird. Ähm, das, das ist eine ja. völlig gute Einsicht eigentlich, ja. zu sagen, durch Werke wird niemand gerecht. Aber die hat dann halt oft diese Wendung erfahren, dass dann halt Werke auch nicht mehr so wichtig sind. Mhm. Werke sind dann nicht mehr so entscheidend. Der Pietismus hat das wieder ganz anders gesehen. Der, der war ja auch wahnsinnig stark auf dieser Werkseite ja. und sehr oft nicht so stark auf der Theologieseite. Aber wenn man ähm, das jetzt weiter dreht, dann haben wir eine nächste große Erschütterung auf der Handlungsseite, die noch geblieben ist, nämlich durch diese Professionalisierung und Institutionalisierung von dem, was diakonisches, also helfendes äh, Handeln ist. Mhm. Das, das, das was helfendes Handeln man war, ähm, so in äh, ja, urchristlichen Zeiten, oder? Das, das war wirklich die praktische Hilfe der Nächsten untereinander, füreinander, äh, füreinander da sein, sich, sich helfen, sehen, oh, der hat ein Bedürfnis, da springe ich ein, etc., ähm, das haben wir ja heute weitgehend outgesourced äh, ja. zu Profis, die Einzelfallhilfe machen, ähm, die in sozialen Brennpunkten irgendwelche Jugendtreffs organisieren, etc. Ich, ich finde das nicht falsch. Nein, nein. Aber ich meine nur, ein ganz großer Teil dessen, wo man sich engagieren kann und etwas tun kann, mhm. ist eigentlich. Ausgelagert, ähm, ausgelagert ja. worden und professionalisiert worden. Das heißt, wenn du dich da noch engagieren willst, dann kannst du das ähm, Gänsefüßchen nur Gänsefüßchen zu als Freiwilliger. Mhm. Aber du bist dann quasi immer, hängst du da an einem Profi dran? Und das ist jetzt auch wieder nicht wahnsinnig interessant für die Macherinnen und Macher. Ja, oder? Ja. ja. Also es bleibt, es bleibt schon
0: für mich eine virulente Frage, wie ein Christentum und eine Kirche aussieht, die ähm, auch Menschen etwas zu sagen haben, die, die ähm die sich selbst äh, als durchaus eben als ermächtigt und als privilegiert auch verstehen, die etwas bewegen wollen, die aber auch nicht nur instrumentalisiert werden wollen, um irgendwie äh, die äh, äh, eben du hast das schon gesagt, um quasi zu spenden für arme und benachteiligte, sondern die irgendwie äh, die darüber hinaus etwas etwas anpacken wollen und ernst genommen werden wollen in ihrer Tatkraft und in ihrer ähm, in ihrer Selbstwirksamkeit. Wie sieht das aus? Ähm, mir, mir, ist, mir kommt jetzt in den Sinn, die habe ich ja heute Morgen auch noch getroffen, diese äh, Christine Dumetz, ich weiß nicht genau, wie sie sich ausspricht, aber das ist die Frau, äh, da war ich in einem Panel, äh, wo sie auch gesprochen hat, die hat ja den Best Bestseller geschrieben äh, «Jesus and John Wayne». Und das ist eine ganz faszinierende Analyse eigentlich, äh, die sich sehr stark auch auf das, äh, den amerikanischen Evangelikalismus einstellt, Ich glaube, ganz kritisch. Ganz ähm, gegen den, sehr ja. kritisch und zeigt, wie sich eine ganz problematische, teilweise wirklich auch toxische äh, Art von Männlichkeit mit dem Glauben verbindet und äh, wie eine sehr patriarchale, wirklich so he mäßige äh, Art des Mannseins und der äh, christlichen Existenz promotet wird in evangelikalen Gemeinden und sie verbindet das auch mit politischen Entwicklungen und zeigt quasi, wie, der, wie die äh, äh, amerikanisch-evangelikale Unterstützung für Trump sich auch herleitet aus einem Männerbild, das eben von Trump auch äh, bedient wurde. Ähm, also Trump als der Macher, genau, der,
1: der, der die Deals einfädelt, nicht der nicht lange fackelt, ja, genau. ja. Und so.
0: Und, und das hat einen Appeal gehabt auf Evangelikale und das, ich finde das eine sehr unbestechliche Analyse. Äh, ich ich frage mich einfach, und da müsste ich jetzt Ihr Buch auch nochmal kon konsultieren, aber ich frage mich, an welcher Stelle Sie auch das Anliegen ernst nehmen würde, was, äh, in, was eben Menschen haben, die sich von äh, solchen Formen des Christentums angezogen fühlen, weil das ist ja nicht. Meine Sehnsucht ist ja nicht, dass diese Art des evangelikalen, äh, teilweise auch wirklich rückständigen und ganz sicher ähm, ähm, patriarchalen Christentums sich weiter ausbreitet, sondern ich, was, was, ja. was mir ja, was ich mir ja wünsche, ist dass man eine konstruktive
1: Art findet, mit diesem Bedürfnis von Menschen auch umzugehen. Ja, aber ich, ich glaube, dass, also ich, ich habe keine Ahnung, wie sie das macht. Ich habe hm. das Buch nicht gelesen, aber ehrlich gesagt liegt das für mich schon auf der Hand, wo man da die Grenze ziehen könnte. Oder? Ähm, ich glaube, man kann ähm, auf zwei Arten falsch abbiegen. Das eine ist so, dass man den Leuten, das ist das Moralische, was wir vorher hatten, vermittelt, du musst dein Leben ändern und das Leben aller anderen verbessern. Also mhm. diesen Superman-Impuls, ähm, also diese Überhöhung dessen, was ein Mensch ist, ja. die ihn aber dann auch so sehr unter Druck setzt, dass er vielleicht gar nicht mehr handlungsfähig ist, dass er einfach wieder nur zerbricht, wieder nur scheitert, sich wieder nur vergleichen muss mit anderen, die das besser schaffen mhm. als er oder sie selbst. Ja. So. Das ist aber nur die eine Art, wie man scheitern kann. Ich glaube, die andere Art, wie man scheitern kann, ist das Gefühl zu haben, dass die Welt etwas ist, das davon abhängt, wie du und ich sie gestalten. Und das gibt es auch im Liberalen, auch abseits des freikirchlichen äh, Christentums ja ganz stark. Mhm. Also so diese Idee, Gott hat keine anderen Hände als unsere Hände, mhm. ist ja ganz beliebt, gerade auch bei, bei Liberalen, die eigentlich damit zeigen wollen, nein, wir glauben nicht, dass Gott in der Geschichte handelt, wir müssen das tun, wir haben diesen Job. Große, große Selbstverpflichtung. Und ich glaube, das ist, das ist der zweite gefährliche Weg, wie ja. es schief laufen kann. Und ich glaube, die befreiende Botschaft wäre eigentlich, hey, ähm, da ist ein Gott, der zu dir sagt, dass du dein Leben ändern kannst, dass du die Möglichkeit hast dazu, dein Leben zu ändern, ja. dass er diese Möglichkeit offen hält und dass diese Welt ein Ort ist, die sich verwandelt in sein Reich. Und du kannst jetzt schon Teil sein davon. Ja. Also quasi Gegenüber äh, der Selbsterhöhung wäre eigentlich die Gnade Gottes, das wäre der erste, mhm. äh, die erste Unterscheidung. Und gegenüber diesem ja, Omnipotenzgedanken, äh, dass, dass alle Veränderungen durch mich in die Welt kommt, ist eigentlich die Idee von Gottes Reich, das auf uns zukommt. Mhm. Ja. Aber beide ver verdammen uns nicht zu einer Passivität. Beide sagen nicht, das ist etwas, was es nur intellektuell und im Denken gibt oder in irgendeiner spirituellen Praxis, sondern beides leitet eigentlich ähm, das erste als Freiheitsmoment hm. durch die Gnade, das, das zweite durch eine Zuversicht, eine positive Zukunftserwartung, beides leitet eigentlich in die Welt hinaus und sagt, hey, das ist ein Spielplatz, hier kannst ja. du was tun. Ja, das ist ein,
0: ich ein, das ist ein guter Punkt, um, um, um hier den Flieger auch zu landen. Ähm, das ist eine Art von Christentum oder von Glaube, der nicht auf Selbstermächtigung pocht, aber der, der ermächtigend ist. Also ja. es, ist, es ist eben ja. dann nicht so, dass, die, dass man sich dann rühmen kann seiner eigenen Privilegien und das Gefühl hat, man muss sich selber auf die Schultern klopfen, weil man sich selbst ermächtigt hat, sondern dieses Bewusstsein in sich trägt, ich, ich, ich werde ich werde beschenkt ich werde ermächtigt ähm, aber aber auch dieses dieses Moment dass dass überhaupt menschen durch den glauben äh, auch ins handeln und auch ins äh, verantwortliche handeln äh,
1: gezogen werden so das ja voll ich, ich muss jetzt gerade ähm, daran denken dein buch wurde ja wir haben das jetzt äh, einfach unterschlagen bescheiden wie du bist mhm. aber dein buch wurde ja auch ähm, vorgestellt ja, yeah. hier ähm, in in einem Panel und da hat ähm, einer eine Response gegeben. Ich, ich versuche gerade rauszufinden, wie der geheißen hat. Kann Charles, sein, dass Atkins. Charles Atkins yeah. war ja. Ja. Yeah. Ähm, und der ist ja so ein äh, ja wie, wie sagt man Prison Chaplain. Chaplain, ja oder? Genau. Also ähm, eigentlich ein Gefängnispfarrer ja. könnte man ja. sagen, oder? Genau. Und und der hat ja darüber berichtet, ähm, was in den Menschen passiert und wie sie anders von ihrer Umwelt wahrgenommen werden und wie da eine Freiheit ist, mhm. die hinter den Gefängnismauern entsteht ja. und ihr Leben unter den genau gleichen Bedingungen, unter denen es vorher stand, mhm. in eine Freiheit hineinführt, die für sie eine ganz andere Wirklichkeit auftut. Ja, das ist faszinierend gewesen. Ja, und ich, ich glaube, dass das eigentlich ein super Bild ist. Also, ich, ich meine nicht, dass das, dass das nur im Gefängnis geht oder, oder ja, sowas. Klar. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein super Bild ähm, für diese Freiheit, die im Glauben entstehen kann, die ähm, einen nochmal selbst anders in die Welt setzt. Und zum Beispiel auch gehört habe ich das ähm, von einer. Ähm, Aktivistin, die sich für Bürgerrechte und ähm, LGBT äh, Community-Leute einsetzt, aber dann wirklich auch so richtig politisch aktiv, ja. ähm, wo sie sagt, naja, weißt du, wie das jetzt ganz genau theologisch geht, das ist gar nicht mein Thema, aber ich finde, in dieser Zusage des Reiches Gottes, das kommt, mhm. finde ich eigentlich die ganze Motivation, das immer wieder weiter zu tun. Ja. Und ich, ich kann mir jetzt echt vorstellen, dass ähm, solche Momente, vielleicht das wären, wo, woran so ein Christentum anschließen könnte, dass äh, jetzt immer vielleicht jenseits von aller Spiritualisierung und Theologisierung des Christentums auch wieder etwas bereithält für Menschen, die sagen, naja, ich muss gar nicht immer Probleme wälzen, ähm, gib mir mal eine Aufgabe.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Ja, lass uns doch an der Stündigens Stelle. Nur, nur ganz wichtig, ja. ich, ich habe das echt nicht so geplant, aber wenn wir es uns jetzt überlegen, ähm, dann sind beide Beispiele, die mir jetzt eingefallen sind, sind ja Beispiele, von denen man noch vor 20 Jahren gesagt hätte, die kommen total von den Rändern her. Ja. ja. Also von den Rändern der Gesellschaft und von den Rändern ähm, der Mainstream-Theologie etc. Ja. Ja, hm. ja äh, ihr
0: Lieben, das war jetzt mal unsere... Ähm, Folge zur American Academy of Religion und zu Muscular Christianity und einem äh, Glauben und einer Kirche, die äh, Menschen ermächtigt und auch jenen etwas zu sagen hat, die sich, ähm, die sich nicht unbedingt zu den Benachteiligten äh, ähm, und Unterdrückten zählen, äh, die aber, äh, die aber genauso etwas bewegen möchten. Also das mich, mich wird das noch weiter beschäftigen, aber ich fand das jetzt sehr anregend mal 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 äh, darüber zu zu sprechen. Ähm wir hören wieder, auf, ähm,
1: wir wissen noch nicht, ob wir eine zwei äh, weitere Folge machen zu... Äh, Von der EEA. Ja. ja ich, ich weiß einfach nicht, ob wir dazukommen werden, Manu. <lacht> Vielleicht schaffen wir es oder wir schwänzen irgendeine Session, um nochmal was aufzunehmen. Aber was ja ganz bestimmt bald kommen wird, ähm, mhm. ist dieses Q&A zu der Reihe, in ja. der wir ja bis jetzt drin waren. Also diese großen Kritiken am Christentum, am christlichen Glauben. Ja. Da habt ihr uns äh, ganz, ganz tolle Fragen ja. geschickt, ähm, tolle Sprachnachrichten gemacht. Und darauf werden wir dann mit einer Monsterfolge reagieren. Äh, ich freue mich Sehr drauf. Ähm, ja, hey, bis bald, entweder nochmal von der AEA oder direkt zu euren ähm, Antworten, Nachfragen und Kritiken. Ja, tschüss. Gute tschüss. Zeit, Allerdings. tschüss.